0: Demi hari keadaan negara tercinta semakin menjadi polutan di mana-mana polusi menyebar tiada hentinya lingkungan yang kotor pun semakin tak terkendali paru-paru dunia mulai terkikis kesempatan bernapas menjadi menipis dikarenakan oksigen yang mulai habis kurang tegasnya peraturan merokok membuat jadi masalah tak mungkin berhenti aturan-aturan tak dipatuhi. Bagaimana mungkin hak semua orang terpenuhi? Wahai mahasiswa para pejuang keadilan, inilah saatnya kita memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak untuk bebas dari asap rokok. Wahai mahasiswa para pejuang peradaban, selamat datang di podcast Ngobat, ngobrol bareng tokoh, persembahan dari bidang sosial politik BMF Undip, berisikan pembahasan isu terkini. Salam cinta, salam perjuangan, Atas nama cinta, kita berjuang hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.
1: Halo, my tips dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan kekuatan di masa pandemi ini, ya. Wah, udah lama nih kita nggak berbincang-bincang lagi di podcast Ngobat. Pasti teman-teman semua udah pada kangen dong.
0: Wah wow, bener banget kak Podcast Ngobat terakhir kali itu bulan April kemarin Jadi sekarang saatnya kita bawain tema baru lagi di podcast kali ini Pasti pada penasaran kan kira-kira apa ya tema yang akan kita bahas kali ini
1: Wah yakin sih pada penasaran Makanya kalian dengerin aja ya dari awal sampai akhir Pokoknya tema kali ini tuh gak bakalan kalah menarik dari tema sebelumnya dan juga podcast kali ini tuh menghadirkan narasumber yang sama-sama keren dan terpercaya. Nah, bener banget tuh. Jadi, buat teman-teman semua, jangan pada ragu-ragu nih untuk dengerin podcast Ngobat. Ya, bener banget nih. Oh iya, dari tadi kita kan udah ngobrol tuh, uh, tapi belum kenalan ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu. Aku mulai dulu kenalannya. Halo, Mad Pips. Aku Faras dari produk studi ilmu gizi angkatan 2019 dan sebagai staf ahli di bidang sosial politik PemfK Undip tahun 2021. Nah, aku gak sendiri juga kan. Aku ditemenin sama Syafa. Halo Syafa. Oke, okay, halo semuanya.
0: Kenalin, aku Syafa dari Program Studi Keperawatan Angkatan 2020 dan aku juga sebagai staff muda di bidang sosial politik BMFK Undip tahun ini. Nah, kali ini aku bakal nemenin Kak Faras untuk ngobrol bareng sama narasumber kita nanti nih.
1: Ya, bener banget. Oke, okay, sekarang kita langsung aja spill tema yang bakalan kita bahas di podcast kali ini. Apa tuh temanya Syafa?
0: Nah tema yang akan dibahas kali ini yaitu Kebijakan penerapan kawasan tanpa rokok di kampus Mungkin teman-teman di sini ada ya yang udah pernah dengar tentang kawasan tanpa rokok Nah kali ini kita bakal bahas lebih lengkap lagi dengan narasumber kita Oh iya di podcast kali ini ada yang beda loh dari podcast sebelumnya Karena kita kedatangan dua narasumber sekaligus nih
1: Nah, benar banget kita nggak tanggung-tanggung ya e, menghadirkan dua narasumber sekaligus. Pasti teman-teman semua nggak sabar buat tahu siapa narasumbernya. Oke, okay, kita langsung aja ya kenalin narasumber kita kali ini, yaitu Kak Muhammad Atur Zulkarnain selaku Wakil Ketua Bem FKM Tahun 2019 dan Kak Amar Fawas, aku Koordinator Bidang Diplomasi. Dan kemitraan BMFKM tahun 2021. Halo kak, apa kabar?
2: Halo, halo. Alhamdulillah sehat. Halo, halo. Selamat malam semuanya.
0: Halo. Oke. Halo kak. Selamat malam. Nah mungkin dari keatur kak dan Kakamar boleh nih kak kenalin diri dulu nih ke teman-teman di luar sana mungkin dari keatur dulu boleh nih kak sekalian kasih tahu Insta Instagramnya mungkin nih kali aja pada ada yang kepo pengen kenalan juga.
3: Oke selamat malam semuanya ya teman-teman. Uh, nama kan nama aku Muhammad Atur Kurnain, biasa dipanggil uh, Atur. Kebetulan saat ini statusnya udah bukan mahasiswa lagi ya. Uh, Kebetulan udah kerja. Mm -hmm. Ini Instagramnya @aturzlsr. Silakan monggo dicari aja. Uh, kalau mau diskusi, ngobrol apapun, feel free aja buat DM atau nge-reach out uh, melalui komen dan lain sebagainya. Mungkin gitu aja.
0: <laughs> Oke Kak, nah mungkin teman-teman bisa tuh ya, tadi udah disebutin juga Instagramnya, boleh nih yang mau nanya-nanya atau sharing-sharing gitu sama Kak Atur Nah selanjutnya boleh nih Kak Amar nih, kenalan dong Kak
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Amar Fawazandoyo atau biasa dipanggil Amar, saat ini aku masih mahasiswa ya, sekarang masih semester 6 di FKM Undi Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Instagramnya yaitu @fawwaz_dot_doe. F A titik Nah itu dicatat aja ya aja dari aku. Oke
1: okay, kak, wah ini udah disebutin juga nih Instagramnya Kak Atur dan Kak Amar nih boleh teman-teman semua uh, follow ya Instagramnya. Oke okay, mungkin uh, dari Kak Atur sama Kak Amar ini lagi di mana kak? Kan kemarin tuh Lebaran ya, siapa tahu mudik kita gitu. tahu emang tadinya udah di rumah atau masih di Semarang atau gimana kak?
2: Kalau aku aku di rumah sih enggak kemana-mana. Kemarin kan juga nggak boleh mudik ya, jadi ya di rumah aja. Dan terakhir ke Semarang pun <laughs> Itu sebelum puasa, jadi udah sekarang udah di rumah.
1: Oh iya, bener kak, kalau Kak Atur di mana kak?
3: Ya kalau aku kebetulan Ini kayaknya Lebaran kedua ya Enggak lebaran bareng keluarga Karena tahun lalu Kebetulan pas semester akhir nggak bisa pulang juga Karena corona Kebetulan tahun ini juga Belum bisa Kumpul langsung secara fisik ya Sama keluarga hmm. di rumah Karena Ada tonton pekerjaan sih Kebetulan sekarang Lagi di Kalimantan Selatan gitu Jadi Kita lebaran aja di mes gitu Bareng sama temen Lain tuh
1: Wah Jauh banget kah Di Kalimantan ya Iya <laughs> uh, okay, Kalau misalkan Tadi kan Kak Amar itu lagi oh, Udah semester 6 ya kak Nah kira-kira kesibukannya apa kak Di semester 6 itu
2: Untuk kesibukan ya Kesibukan sih ya paling kuliah aja sama Di organisasi di BEM ya Membantu teman-teman BEM Kalau kuliah ya paling ditambah sama pelatihan-pelatihan sih Itu aja
1: Kak Berarti kalau misalkan kak Atur sendiri kan Tadi kan kerja eh, Kesibukan dari kerja itu apa ya kak Mungkin kegiatannya ngapain gitu
3: Oke Kalau kerjanya sendiri kebetulan karena kita anak kesehatan masyarakat ya, terus juga kebetulan aku ngambil peminatannya sama dengan AMAR ya, di K3, Mahamatan kesehatan Kerja. jadi aku ditempatin di function SHE, Safety, Health, and Environment) jadi aku yang mengurusin terkait masalah safety, masalah kesehatan, juga masalah hubungan yang berkaitan dengan tempat aku bekerja sekarang, seperti itu, terutama April masalah mitigasi COVID ya, seperti itu, jadi kita di protokol kesehatan yang ketat, jadi selain 5M yang bisa kita tahu secara, secara umum ini satu poin lagi 1M itu kita mengisi apa ya kalau istilahnya itu kayak mengisi formulir tapi secara online menggunakan aplikasi namanya Dupa, untuk monitoring para pekerja jadi disitu sudah terdata terkait posisi geografis lokasi dari pekerjaannya ini jadi bisa di tracking nih dia kemana aja melalui GPS-nya kemudian uh, ada questionnaire diisi apakah hari ini merasakan demam batuk pilek dan lain sebagainya dan juga perlu dituliskan juga nih uh, kontak dengan orang lain semuanya yang dimana kontak tersebut jaraknya kurang di satu meter biasanya sih teman sekamar kayak gitu
1: jadi Uh, emang bener benar sibuk banget. Terus udah ini juga ya, ada tracingnya dulu buat karyawan-karyawannya ya, Kak? Iya, udah masuk. Betul.
0: Oke deh, Kak. Nah, tadi kan kita udah kenalan, terus udah ngobrol-ngobrol banyak juga. Nah, kita sekarang mau langsung tanya-tanya aja nih, Kak, ke Kak Atur dan ke tentang kawasan tanpa rokok. Nah sebelumnya ya mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar tentang kawasan tanpa rokok atau yang sering kita sebut juga dengan KTR. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu apa sih sebenarnya KTR itu. Nah dari kaatur atau kamar boleh nih kak dijelasin lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi gitu tentang KTR. Jadi apa sih kak sebenarnya KTR itu?
2: Oke, jadi kalau misalkan kita lihat di beberapa peraturan terkait apa, di undang-undang ataupun di peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan yang terkait tentang KTR ini, itu KTR atau Kawasan Tanpa Rokok didefinisikan sebagai kawasan yang di mana kita itu atau nantinya misalnya itu nggak boleh digunakan untuk rokok produksi rokok, menjual rokok, mengiklankan atau mempromosikan rokok itu sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat ya di FKM itu juga nggak boleh menerima beasiswa dari perusahaan-perusahaan rokok kayak gitu, karena itu bisa menjadi salah satu bentuk promosi terhadap produk-produk rokok.
1: Oh, gitu ya, Kak? Oke, okay. mungkin dari Kakak ada tambahan lain.
3: Uh, kalau aku nambahin dikit ya, intinya adalah KTR itu adalah tempat di mana atau kawasan di mana uh, kita tidak boleh melakukan rokok, maupun juga ada penjualan promosi dan lain sebagainya. Kita lebih menitikberatkan, bukan melarang orang untuk merokok, kayak gitu. Karena banyak sekali bias-bias uh, informasi yang ada di masyarakat, yang ada di publik, biasanya kadang kita nih anak kegiatan melarang orang untuk merokok dengan membuat kawasan tanpa rokok, seperti itu. Sebenarnya simpel aja gitu. Kita di sini hanya ingin mendikotomikan dan juga ingin memberikan hak-hak pada masing-masing kelompok antara orang merokok dan tidak merokok mungkin kita pernah menegur orang yang merokok ketika kita di tempat makan atau tempat umum. Kalau kalau menyatakan dua hal, pertama mereka akan minta maaf dan mematikan rokoknya. Kedua ada yang dipengeyel kayak gitu yang dimana nggak mau ya ini kan hak taya, rokok -rokok saya rokok-rosok saya kenapa hmm. mau ada yang mengatur? Ya, logikanya kita balik aja gitu loh, kita kembalikan. Ya kami di sini juga punya hak untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Logikanya sesederhana itu. Nah, terkait juga masalah uh, sampah gitu, kita masalah attitude gitu seringkali ketika melihat di jalan banyak orang buang sampah barangan seperti itu pertama pun untuk rokok kayak gitu Lalu dibuang tidak pada tempatnya besar harapan dengan dekater ini kemudian yang disediakan disediakan tempat sampah ya. pun juga nah secara tahu dan mampu dan juga sadar untuk membuang tambah untuk rokok pada tempat jadi kalau menurut aku pribadi dekater ini merupakan sebuah win-win solution bagi orang yang merokok maupun juga orang yang tidak merokok begitu kok
1: Ya bener banget kak, berarti memang KTR ini kayak bersama-sama gitu ya, biar apa ya, yang non-perokok juga bisa menghirup udara segar gitu, dan juga yang perokok ya silahkan gitu, kalau misalkan mau merokok ya pada tempatnya, tidak di yang ada KTR-nya gitu ya kak?
3: Ya betul. Jadi dibagi gitu ya, masing-masing ada porsinya lah, kayak gitu. Simpel dan sesederhana itu sih tujuannya sebenarnya gitu. Bukan yang merokok kayak kayak oh, nggak boleh merokok, nggak boleh merokok, dan yang sebagainya ya. Logikanya kalau kita melarang semua orang lain untuk merokok, ya itu juga menyalahi aturan undang-undang gitu. Secara diperhatikan undang-undang, tidak ada larangan secara konstitusional maupun secara yuridis orang tidak boleh merokok gitu kan. Yang ada adalah tidak boleh merokok pada tempat-tempat tertentu. Seperti itu, salah satunya, tempat-tempat pusat-pusat beberapa titik lah salah satunya tempat pendidikan itu juga ada ada aturannya nanti mungkin jelas lagi oleh Amar ya di aturan terkait nomor berapanya kemudian di institusi atau tempat-tempat yang berkaitan dengan kesehatan kayak dan lain sebagainya kayak gitu bahkan ya sekarang pun juga kalau kita teman-teman pergi ke kafe ke mall rata-rata, hampir semua udah KTR, pun juga dengan bandara, kemudian stasiun, dan juga tempat-tempat uh, publik lainnya seperti itu. Itu sudah dihokan kawasan yang tidak boleh merokok sama sekali, kayak gitu. Bener-bener kawasan tanpa merokok, kayak gitu. Namun, uh, mereka juga menyediakan tempat khusus bagi uh, orang yang ingin merokok, kayak gitu. Simpelnya sih, kayak gitu. Moga kamar bisa dijabarkan terkait aturan-aturan lainnya,
2: kalau oh, misalkan kita ngomongin terkait peraturan ya atau dasar hukum ini emang banyak banget yang mengatur nanti juga ada peraturan-peraturan yang perkotanya atau per daerah Berda. atau per provinsi itu juga ada peraturan yang mengatur uh, ter, terkait KTR ini nah mungkin aku coba sebutin aja pertama itu ada peraturan bersama Menteri Kesehatan nomor 188 tahun 2019 dan Mendagri nomor 7 tahun 2011 itu membahas mengenai pedoman kawasan tanpa rokok Terus kedua ada peraturan presiden nomor 109 tahun 2012 itu mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan di dalamnya itu disebutkan juga mengenai kawasan tanpa rokok itu juga disebutin tempat-tempatnya apa aja itu ada dalam peraturan tersebut Kemudian ada juga aturan yang dari Menteri Pendidikan, ini instruksi Mendikbud RI nomor 4 Garis Miring U Garis Miring 100, 1997 mengenai lingkungan sekolah bebas rokok dan juga Permendikbud No. 64 tahun 2015 mengenai KTR di lingkungan sekolah dan dari Mendikbud. Terus juga ada yang peraturan untuk jateng ya, itu yang disahkan pada tahun 2019, yaitu Peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2019 mengenai kawasan tanpa rokok dan untuk kalau misalkan di Semarang sendiri itu juga ada beberapa peraturan. Pertama ada peraturan wali kota nomor 12 tahun 2009, itu membahas mengenai kawasan tanpa rokok dan juga kawasan terbatas perokok. itu Nanti coba kita bahas juga ya, terkait kawasan tanpa terbatas perokok itu kayak gimana. Dan ada juga di kota Semarang, ini membahas mengenai peraturan daerah nomor 13 tahun 2013, itu membahas juga mengenai kawasan tanpa rokok. Dari peraturan-peraturan yang ada di atas itu, kita seluruhnya membahas kawasan tanpa rokok dan disebutkan juga beberapa tempat yang mana diwajibkan agar ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Itu ada tujuh, ada tujuh tempat, sama ada tempat ibadah, kemudian juga ada fasilitas pen kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, terus ada angkutan umum, tempat kerja tempat umum dan juga tempat lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Nah, tadi juga aku sempat nyebutin mengenai kawasan terbatas rokok. Nah, itu apa? Kawasan ter kawasan terbatas rokok ini nanti dihususkan untuk beberapa tempat. Jadi kawasan terbatas rokok ini merupakan tempat di mana disediakannya smoking area itu Jadi kayak sebut yang disebutin Mas Atur ya. E, kayak misalnya di bandara, di cafe ataupun di sebagainya nah eh, TM ini itu untuk tempat-tempatnya di mana aja, kalau misalkan kita mengacu kepada peraturan itu harus disediakan di tempat kerja dan juga tempat umum kayak gitu Jadi kayak, kayak misalkan di kantor di kantor itu wajib untuk menyediakan smoking area dan juga kayak misalkan di tempat wisata itu wajib untuk menyertakan atau menyediakan kawasan untuk, untuk merokok kayak gitu dan untuk tempat-tempat lainnya kayak yang tadi aku sebutin tempat belajar mengajar kayak sekolah, kampus atau tempat-tempat lainnya itu nggak boleh, nggak wajib gitu ada ya mungkin lebih disarankan ya untuk tidak e, menyediakan tempat khusus rokok bahkan ditekankan atau diwajibkan untuk menetapkan kawasannya itu menjadi kawasan tanpa rokok. Ini sebenarnya peraturannya banyak banget ya kalau misalkan aku sebutin mengenai kawasan tanpa rokok ini tolak apa ya ini namun juga nanti ke undang-undang terkait kesehatan itu juga itu juga terdapat peraturan kater ini juga ada di undang-undang kesehatan yang nomor 36 tahun 2009 itu ke pasal 113 sampai pasal 116 itu membahas mengenai kawasan tanpa rokok mengenai bagaimana penetapannya, terus juga tempat-tempatnya itu mana aja, dan dijelaskan lebih lengkap lagi melalui peraturan presiden, melalui peraturan pemerintah, melalui peraturan-peraturan menteri, itu dijelaskan lagi bagaimana sanksinya, dan juga bagaimana kata-cara penetapannya, gitu. Mungkin bisa dilanjut aja, itu udah banyak banget peraturan-peraturan yang aku sebutin. Gitu.
1: Pemerintah dari, mungkin kemendikbud itu juga, Udah ada peraturan sendiri ya tentang KTR ini. Um, tadi kalau nggak salah juga Kak Amar tuh menyebutkan ya uh, kawasan yang memang harus ada KTR-nya tuh ya. Seperti kawasan proses belajar-mengajar gitu. Terus ada tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu memang udah ada peraturannya sendiri. Kalau nggak salah tuh dari buku pedoman gitu ya Kak?
2: Ya ada buku pedoman juga terkait KTR ini ya dibentuk sama Menkes dan juga Mendagri. Tapi untuk so, buku pedoman ini juga mengacunya sama undang-undang yang tadi aku sebutin gitu apa khususnya yang di PBM atau per peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri itu juga semuanya lengkap tercantum mengenai KTR. Oke
0: berarti banyak juga ya ternyata peraturan yang yang mengatur tentang KTR ini. Nah e, kalau urgensi dan manfaat dari penerapan KTR itu sebenarnya itu gimana sih kak?
3: Oke, ini aku coba ini ya coba sedikit ya. Nanti mungkin lebih diperketat lagi sama Amar. Ini urgensi dan juga manfaat dari penerapan kantor itu, kembali lagi pada statement kami di awal. Gitu. Bagaimana kami bisa memisahkan dan juga saling memberikan hak dan kewajiban bagi orang-orang yang merokok maupun yang tidak merokok, seperti itu. Karena uh, yang namanya ketika kita merokok, apalagi di Indonesia ini sudah keras sekali kaitan dengan sosial, kultur, uh, budaya, bahkan secara politik, seperti itu tapi kita coba kesampingkan itu semua, terlebih masalah pola perilaku hidup bersenjata sehat dan juga kepercayaan dari masyarakat sendiri di Indonesia. Ketika kita melarang orang untuk merokok, kayak gitu, itu merupakan sebuah hal yang agak sulit dan mustahil untuk dilakukan, di Indonesia saat ini, kayak gitu. Ya, pertama dari segi regulasi masih simpang siur dan belum begitu jelas. Meskipun dari ini sebutkan amar secara regulasi itu sudah sangat-sangat detail tapi kenyataannya best practice-nya di lapangan jadi katakan nihil nihil banget gitu Pertama di ruang-ruang publik seperti itu kenyataannya teman-teman bisa melihat diri gitu oleh karena itu bagaimana caranya untuk bisa setidaknya memberikan solusi antara bagi orang yang merokok dan yang tidak gitu loh ya akhirnya diterapkanlah eskalasi eselon yang kedua gitu ya teman yang satu mengarah orang, orang merokok nggak bisa karena rakyat tadi yang gue sebutkan ekonomi, sosial, politik, budaya, culture. Kurangkan lah pada kater, oke, okay, lu boleh ngerokok, oh, tapi pada tempatnya. Kayak kita bicara dari industrial policies dari political will, apara kita masih belum ke arah sana, gitu. Bagaimana meminimalisir angka rokok aktif dan pasif yang ada di Indonesia, seperti itu. Karena kita bisa melihat sendiri juga kalau kita bicara aspek ekonomi, ya banyak juga perusahaan-perusahaan rokok yang sudah mulai mendiversifikasi bisnisnya, gitu. Gak hanya rokok aja, tapi ke lini-lini bisnis yang lain, kayak gitu. Tapi memang aku akuiin memang butuh proses dalam waktu. Kalau kita bergantung pada 100% idealisme kita tempat pada rasionalitas. Mengingat juga masalah rokok berkaitan dengan ekonomi sosial politik kaya, maka dari itu langkah-langkah persuasif, pendekatan-pendekatan beringkat dengan s 1 yang tadi saya sampaikan, pendekatan tertentu itu bisa dilakukan.
0: Wah lengkap banget sih kak, iya benar juga. Um apa ya jadi urgensinya tuh untuk ini ya menempatkan orang yang merokok dan tidak merokok itu pada tempatnya dan juga sehingga biar biar non perokok itu dia, mereka tidak menghirup udara polusi dari rokok sendiri gitu untuk dan untuk meminimalisir perokok juga sih benar mungkin dari Kak Amar ada tambahan ada tambahan lagi Kak
2: Oke, mungkin sedikit ya, aku juga setuju. Apa yang disampaikan oleh Mas Hatta apa, apa Sejalan melihat bahwasannya perokok di Indonesia ini, ya, kita nggak bisa bilang di kita ini udah banyak banget, udah banyak banget perokok yang ada di Indonesia. Kita nggak bisa, nggak bisa kita pungkiri bahwasannya kita hidup dalam keseharian itu berdampingan dengan orang, pastinya berdampingan dengan orang yang merokok. Nah, tentunya kita nggak bisa serta-merta langsung, eh, eh jangan merokok di sini, Mas. Nger jangan merokok di sini walaupun di situ nggak ada tandanya kita nggak bisa menarang kita nggak bisa melarang secara langsung kayak gitu ya jangan adanya kawasan tanpa rokok ini tentunya bisa kembali lagi ke statementan di awal bahwa saya hak e, hak orang dalam menghirup udara bebas, hak orang dalam e, untuk merokok itu wajib atau harus sama-sama terpenuhi gitu. Enggak boleh e, ketimpangan di salah satu pihak. Melihat juga di Indonesia itu enggak ada kebijakan terkait yang melarang orang untuk e, tidak merokok itu kan nggak nggak ada ya dan diingat juga sisi dari ekonomi bahwasannya di Indonesia ini pemasukan terbesar salah satunya ada dari dari rokok itu dan orang-orang pun kalau misalkan ngerokok eh, rokok yang ada di Indonesia pun harganya udah udah tergolong murah dibanding dengan rokok-rokok yang dijual di luar negeri karena itu disediakanlah yang namanya, namanya tempat khusus rokok atau smoking area agar agar haknya itu sama-sama terpenuhi
1: Oke Kak berarti um, apa ya memang untuk penerapan KTR ini kan nggak bisa langsung yang semua orang bakalan menerapkan gitu ya Kak apalagi di FM ini mungkin masih ada ya beberapa mungkin mahasiswa atau dosen-dosen seperti itu yang belum menerapkan KTR gitu di awal-awal. Nah, sebenarnya suka duka apa ya dalam penerapan KTR ini dari dulu sampai sekarang tuh gimana, Kak, suka dukanya?
2: Suka dukanya mungkin lebih ke Mas Atur ya, gimana zamannya Mas Atur ini itu deket-deket banget sama pengesahan KTR yang ada di student center. Mungkin ini aku, aku jelasin dulu ya gimana gambaran penerapan KTR, jadi... Di Undip ini ada dua tempat, kalau misalnya kalian tahu, ada dua tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Yang pertama itu ada di FKM, ini diatur dalam SKDK nomor 60, garis miring 17.1318, garis miring SK, garis miring 2008, itu untuk FKM. Dan juga ada untuk Student Center, yaitu melalui peraturan Rektor nomor 11 tahun 2015. Nah, untuk di FKM sendiri itu sudah berjalan uh, dulunya juga apa namanya ini dibantu oleh para dosen kita dari khususnya dari peminatan PKIP. Nah itu itu dibantu oleh dosen-dosen kita agar bagaimana nantinya PT ini menjadi kawasan tanpa rokok dan alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang tapi memang ada beberapa tanggapan gitu ada yang beranggapan bahwa KTR-nya ini hanya di kampus saja yang bagian satpam, bagian parkir itu enggak termasuk kawasan tanpa rokok itu ada yang berpendapat gitu tapi secara keseluruhan dari mahasiswa FKM-nya ini itu menganggap bahwa kawasan FKM baik dari kampusnya, baik dari segi lapangan baik dari di parkir pos satpam itu adalah kawasan tanpa rokok kayak gitu ya untuk Kendala-kendalanya mungkin lebih bagian satpamnya itu, itu memang sulit banget untuk uh, diatur walaupun uh, kalau misalkan kita tegur satpamnya itu bisa aja dan nanti dari satpamnya juga bisa menanggapi dengan positif gitu. Dan kalau misalkan di SC ini tentunya menjadi problematika gitu dalam keberjalanan uh, kawasan tanpa rokok. Jadi sejak tahun 2015 ya uh, tepatnya di bulan Desember, akhir Desember itu di uh, Student Center telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Namun masih banyak dari mahasiswa ataupun dari keluarga undip itu belum mengetahui bahwasannya student center ini merupakan tempat yang ditetapkan sebagai KTR. Nah ini, ini menjadi problem juga. Dan sempat juga dipasang tanda bahwa SC merupakan KTR namun itu malah dicopot entah sama siapa dicopotnya jadi orang-orang pada nggak tahu bahwasannya SC ini KTR, orang-orang ya udah bebas saja ngerokok di, di sana gitu. Dan peraturan yang dibuat ini ternyata kurang, gitu, kurang berjalan lah mengenai KTR di student center. Oleh karena itu, eh, dari tahun ke tahun, dari FKM, khususnya dari FKM itu terus mengupayakan agar bagaimana kawasan tanpa rokok yang ada di student center itu bisa berjalan secara optimal lagi dengan bagaimana dengan kita mengaudiensikan kepada pihak sektorat dan juga kita ber, bekerjasama dengan para dosen, dengan pihak-pihak lainnya agar bagaimana SC ini menjadi KTR lagi dan tidak hanya itu agar bagaimana KTR ini juga bisa terselenggara di seluruh lingkungan yang ada di sini. Eh, uh,
3: sorry tadi. Kepotong itu Kalau suka dukanya ya Tadi ya udah jelasin juga sama Mar Mungkin aku mau ceritain perkawan unik sih Memang dulu waktu Pas zaman uh, Aku masih di Tepol oh, uh, Ada yang merocok KPR ya Misalnya uh, Kita nih mau kayak sosialisasi Atau pada seluruh fakultas yang ada di unik Terkait ya, Lebih ke pengenalan edukasi aja gitu Kita connect ke SOSPOL di BEM Fakultas lain, kita ketemu, kemudian kita sampaikan gitu, terkait penerapan kpr ini, baik broadcast seperti apa ulinya seperti apa, manfaatnya bagaimana dan sebagainya, dan alhamdulillah rata-rata mereka secara apa namanya, secara regulasi secara aturan, secara kontek sepakat dengan apa yang kami sampaikan Jadi, sangat tertarik, tapi memang kembali lagi kepada penerapan secara teknis seperti itu apalagi ini, mohon maaf beberapa fakultas yang mungkin sudah di diberikan sponsor dari perusahaan rokok kayak gitu ya sebenarnya ketika kita uh, rokok ke pakulas tersebut kita juga tahu kalau suka bakal dapat penolakan ya simpel. tapi simple lagi nih kita nggak bicara terkait lu harus terapin KTR di sini jadi kita lebih ke pencetan ke mereka gitu kan ada bisa gitu, kita terapkan KTM nih kawasan kebatasan rokok jadi ya nggak masalah kalau ada sponsor yang kayak tapi lebih ke mengatur orang yang rokok ini biar rokok pada stabil yang seperti Kemudian, real masalah SC ya, gitu kan uh, itu aturannya sudah dikeluarkan oleh Profios yang uh, tahun 2015, perak nomor 11 tahun 2015 terkait keterapan yang terlalu Tapi kenyataannya kan, teman-teman mirip sendiri, gitu. cerita uniknya adalah pada saat dulu zaman jamannya aku masih di BEM ya, aku masih di kami sosial, <tuh> kita sering banget ikut konsol, ikut aksi, markup, uh, apa ya, Ilmu dan lain sebagainya, kita hamin dua, hamin satu, pasti ada konsol dong. Entah itu energi yang entah itu, uh, apapun itu, lah bahas rapat sama semua warga. ulip itu dia uh, tanggapannya luar biasa. Ah, apa nih, mas? gini gini kita ngikutin apa sampai ngomong apa? gitu ya, simpel aja. Gue sampaikan, lu tunanmu, terkait perubahan yang kita bicara hari ini tentang regulasi yang kita tuntut untuk diakomodir oleh pemerintah yang kita lawan ini adalah uh, apa ya maaf ya maaf ya besar dalam uh, kita kita tadi mau untuk memperjuangkan keadilan bangsa dan lain sebagainya kita terlalu topis bicara di sini tapi lupa dengan apa yang gimana caranya kita mau mengubah paling besar paling kecil aja kita nggak bisa taati itu menjadi cerminan jadi diri kita seperti apa nanti itu loh mau sebisa idealisme deh aturan gini aja lu gak bisa gak bisa atin gimana kita bisa aturan yang bisa yang ingin kita tuntut gitu pada akhirnya kita gak bisa dari orang yang menafik ketika ngomong kayak gitu kita denger lah pimpinan-pimpinan B4 dan masa itu kundip B4 koresnya akhirnya mereka setakat di aturan forum agenda pada hari itu dan saat selanjutnya misalnya dilarang orang untuk merokok gitu, kalau merokok agak jauh disana gitu. mau gak mau gitu aturannya evidensya udah ada Nah, Masalahnya gimana di mana? Simbol-simbol larangan tersebut. Gitu. Pada saat itu kita sudah mencoba mengumpulkan dana kita, ada data kita memasang, gitu. atau tidak benar kita pasang sendiri di SD. Tapi balik lagi, kesulitan secara birokrasi, secara administrasi yang berbelit-belit, izin yang harus memaksenasi di dulu, nanti diteruskan ke apa namanya uh, unit perangkapan, unik rumah tangga, undik dana yang sebaiknya, harus dengan kita yang memasang bro, kita masang sendiri, gratis gitu kita tahu kata jangan memasang ini tapi balik lagi, sulit pada akhirnya kita cuma memasang banner dan juga kita memasang petas barangan merokok di student center yang kita amin hati kita tempel tapi setelah itu seminggu kita tinggal juga hilang sama kita ngomong, ya ambil orang lah sampe copot lah, sebagainya oke, okay. makasih
1: Kak buat... Um... Berarti memang uh, ada sanksi gitu ya, Kak, buat yang melanggar KTR ini? Ada
2: Dalam penerapan KTR tuh, ada yang melanggar pasti ada sanksinya. Gitu. Setiap aturan yang dibuat dan dilanggar, pasti itu udah ada uh, sanksinya tersendiri. Gitu.
1: Hmm, berarti kebanyakan tuh sanksinya ditegur dulu gitu ya, Kak?
2: Banyak sanksi
3: administratif sih. ...seperti itu, gitu. Mm -hmm. uh, terkait uh, teguran bisa, kemudian kedua secara administrasi, tidak bisa bahkan ada kekurangan juga... ...sampai pidana, kayak gitu. Tapi ya penerapannya mentok-mentok maksudnya sih administratif, gitu. Karena tahu itu tegur doang, gitu. Baik lagi, bespeknya penerapan di lapangan yang itu ya agak sulit, kayak gitu. Oke,
1: okay, berarti KTR ini udah diterapkan banget ya di FKM ini. Uh, malah secara masif banget ada sanksinya, udah ada peraturan yang tertulis juga... Nah, sebenarnya, kalau uh, dari perizinan itu, gimana sih untuk memperoleh perizinan ini? Kan uh, masih banyak tuh fakultas yang belum menerapkan KTR ini secara masif, kayak FKM ini, nah, untuk um, ke birokrasinya atau ke uh, advokasi, ke dekanat, atau langsung ke rektorat. Itu gimana ya, Kak? Langkah-langkah
2: ini, aku, aku jelasin simple ya. Pertama, tentunya. Uh, kita mungkin dari BEM ya, itu nggak bisa jalan secara langsung tanpa ada dukungan dari pihak-pihak lain. Pihak lain ini siapa? Pihak lainnya ini bisa dari mahasiswa gitu. Pastinya, pertama kita harus melakukan survei dulu ke lapangan. Apakah dari mahasiswa ini pertama ada yang rokok ada, atau enggak? Terus uh, kedua, setuju atau enggak kalau misalkan kampus ini dijadikan kawasan tanpa rokok? nah itu kita harus perlu tahu dulu bagaimana kondisi lapangannya Soalnya kalau misalkan gini uh, oke okay lah mahasiswa setuju, uh, setuju mayoritas setuju pasti ini akan mudah gitu untuk uh, melaju ke tahap selanjutnya tapi kalau misalkan kita lihat di lapangan ternyata uh, mahasiswanya ini sedikit uh, yang setuju atau banyak yang menolak lah terkait KTR ini ya tentu itu akan sulit gitu untuk kedepannya melihat juga dari para mahasiswa itu banyak yang enggak setuju nah itu pertama kita harus melakukan survei dulu ke lapangan entah itu dari ke mahasiswa ataupun ke dosen nah setelah kita melakukan survei anggaplah misalkan surveinya ini hasilnya positif Dan banyak mayoritas mahasiswa sebagian besar mahasiswa itu setuju dengan penerapan kawasan tanpa rokok nah setelah itu barulah bisa dibikin menge kajian mengenai kawasan tanpa rokok ini. Nah setelah ada kajian, tentunya untuk uh, melaju ke tingkatan yang lebih tinggi seperti audiensi ke uh, pihak dekanat, ya, ini mungkin uh, untuk tingkatan fakultas untuk masuk ke pihak dekanat kita perlu dukungan lebih gitu. Gak hanya dari suara-suara mahasiswa aja karena kita lihat sendiri bahwasannya. Uh, Selama keberjalanan apakah permintaan dari mahasiswa itu mudah untuk dituruti oleh uh, pihak dekanat Tentunya ini merupakan uh, apa ya perlu usaha-usaha lagi gitu Nah tentunya biar agak mudah terlaksana kita perlu dukungan pihak lain yaitu bisa didukung oleh dosen uh, Kayak misalkan kita cobalah kerjasama dengan pihak dosen yang berkaitan ataupun yang memiliki suara yang kuat gitu untuk, menyuar, untuk menyuarakan aspirasi setelah kita dapat dukungan seperti uh, dengan bukti tanda tangan nah itu kita bisa coba melakukan audiensi kepada pihak dekanat nah kalau misalkan uh, pasti ini ada peluang diterima dan juga ada peluang ditolakkan kalau misalkan diterima oke okay, disusun lagi bagaimana uh, tata cara nanti pelaksana itu kayak gimana bagaimana step by stepnya itu kayak gimana agar nantinya fakultas ini menjadi kawasan tanpa rokok tapi kalau misalkan ditolak tentunya kita harus melakukan evaluasi Gimana sih kedepannya agar uh, nanti KTR ini bisa tercapai Bagaimana uh, apa, apa aja kekurangan-kekurangan kita Dalam uh, audiensi atau dalam tahapan-tahapan sebelum itu Kekurangan kita apa aja Ya gitu. Nah ini mungkin aku contohin ya Dari segi FKM yang juga tahu, uh, setiap tahunnya itu membuat kajian mengenai KTR Ini mungkin aku ambil contoh dari yang tahun ini jadi tahun ini FKM juga menyusun kajian mengenai kawasan tanpa rokok dan itu juga e, sembari menyusun kajiannya juga melakukan survei ke e, seluruh mahasiswa undip. Nggak hanya ke FKM, ini melakukan survei ke seluruh mahasiswa undip. E, apakah mereka merasa terganggu dengan asap rokok? Apakah e, mereka mengetahui mengenai KTR itu apa? Itu dilakukan survei dulu. Setelah itu nanti surveinya itu dimasukkan ke kajian menjadi data yang nantinya diolah agar kajiannya ini tuh sesuai atau kajiannya tuh real itu dengan apa yang ada di lapangan. Jadi nggak nggak main-main. Setelah itu, uh, setelah kajian selesai, ini juga uh, kajiannya dari FKM itu nggak hanya uh, dari sisi pandang dari sudut pandang mahasiswa aja, tapi kita juga melakukan konsultasi kepada dosen-dosen uh, yang berkaitan ataupun yang lebih paham mengenai kawasan tanpa rokok ini. Itu juga coba kita reach dosennya, kita ajak untuk uh, bekerja sama, ini merupakan salah satu ini merupakan uh, bentuk dukungan gitu dari dosen, nah setelah itu juga dilakukan audiensi kepada pihak dekanat terlebih dahulu ini juga tujuannya untuk mencari dukungan agar bagaimana nanti kita bisa melangkah ke uh, step yang lebih tinggi yaitu kita ingin masuki pihak rektorat dan alham Alhamdulillah ini juga didukung ya, dari pihak dekanatnya dan kemudian Uh, beberapa waktu yang lalu, juga, alhamdulillah terlaksana uh, audiensi bersama jajaran wakil rektor satu uh, untuk keberjalanan atau optimalisasi kawasan tanpa rokok di student center. Seperti itu, oke.
0: Okay, nah, sejauh ini tuh pasti ada ya, Kak, perubahan sebelum dulu menerapkan KTR dan sesudah diterapkan KTR di FKM ini. Dan juga, kalau nggak salah itu, FKM punya acara besar ya, Kak, terkait HTTS? Ya, uh, dari
2: FKM sendiri, uh, setiap tahunnya menyelenggarakan hari tanpa Tembakau Sedunia dunia ya. Dan setiap tahunnya pasti mengusung tema yang berbeda. Dan tahun 2018, itu uh, mengusung tema mengenai optimalisasi kawasan tanpa rokok di Asia. Jadi, di bentuk. Kayak semacam acara gitu untuk mengingatkan kepada orang-orang di sana SJ ini KTR itu itu juga sempat uh, terlaksana gitu dan dan tahun ini juga nih htTS FKM undip itu menyelenggarakan acara uh, mungkin ini lebih ke webinar ya itu juga uh, kita fokusnya atau tema, topiknya nanti itu lebih ke lingkungan hidup dan kita fokuskan ke kawasan tanpa rokok ini nantinya. Mungkin nanti dari teman-teman FK atau dari para pendengar bisa langsung aja join bisa cek juga IG-nya HTTS ya
0: oke nah boleh banget tuh teman-teman dipantau terus Instagramnya tadi dan juga kalau mau join webinarnya boleh banget nih nah berarti perubahan yang terjadi apa sih Kak dari sebelum menerapkan KTR sampai sekarang diterapkannya KTR secara masif di FKM ini
2: bahan kalau misalkan di FKM sendiri di FKM ya kalau misalkan di FKM ya kita tahu lah bagaimana perjalanan dari tahun 2008 itu sudah diterapkan sebagai kawasan tanpa rokok jadi para mahasiswa baru yang masuk pun di, dikasih tahu bahwasannya FKM ini katanya jadi nggak boleh ngerokok bahkan dari FKM pun dari uh, para jajarannya itu ya mengharapkan agar bagaimana mahasiswa soal time ini nggak ada nggak ada yang ngerokok sama sekali melihat dari segi bahaya rokoknya kita tahu sendiri terus kalau misalkan di SC dari HTTS tadi kegiatan HTTS tadi itu ya paling nggak 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 signifikan banget sih itu hanya mengingatkan kepada orang-orang tapi pada akhirnya ya masih banyak gitu yang ngerokok di SC karena tadi nggak ada penandanya nggak ada uh, yang menunjukkan bahwa SC itu KTR gitu walaupun, padahal kan udah ada peraturan ya, tapi mahasiswa itu kebanyakan uh, acuh tak apa namanya nggak patuh gitu terhadap aturan yang udah ditetapkan.
1: Um, makasih banget ya buat Kak Atur dan Kak Amar nih buat sharing-sharingnya tadi nih tentang KTR, udah benar lengkap banget informasinya, bermanfaat banget buat kita ke depannya gitu, untuk memperjuangkan KTR di FK juga ya Kak Iya, benar banget Kak. Dengan sharing-sharing ini
0: jadi kita bisa menambah pengetahuan dan insight baru nih. Nah, dari keatur dan keamar boleh menyampaikan kesan dan pesan sebagai closing statement buat teman-teman terkait buat teman-teman di luar sana terkait KTR ini atau mungkin ada tips juga buat kita yang mau memperjuangkan KTR DFK ini Kak. Mungkin dari keatur dulu boleh menyampaikan Kesan dan pesannya, Kak. Silahkan.
3: Kita sudah tahu ya terkait tujuannya apa, tersarannya apa, harapannya outputnya seperti apa dan bagaimananya. Pun juga kita tahu juga dan dengan, dengan tantangannya. Salah satunya yang sederhana ada terkait ya pasti akan ada dah, cibiran dan lain sebagainya. Bias-bias informasi mengatakan kita yang melarang orang merokok dan lain sebagainya. Ya, kita... Harus kuat dengan tantangan seperti itu. ya Tugas kita ada di sini sebagai edukator ya uh, tentang masalah kesehatan. Memang tidak serta merta untuk melarang orang merokok, tapi lebih bagaimana uh, mendikotomikan dan juga memberikan hak-hak beliau yang merokok maupun yang tidak merokok. dengan tujuannya seminimal mungkin adalah uh, apa ya menekan angka merokok pasif seperti itu. Karena kan, prokopasif itu biasanya tidak terdata. Gitu. sulit untuk menganggap bahwa prokopasif karena kadang orang yang prokopasif pun juga nggak tahu kalau dia adalah orang prokopasif. So, contohnya orang yang bekerja di kantoran, gimana? Sementara kantoran merokok, dia nggak, istang, nggak langsung, dia juga menjadi sebagai seorang prokopasif karena dia kantoran kantor berakhir, prosedurnya tidak uh, baik karena pakai AC karena tertutup. Ya, otomatis dia akan menghirup. Uh, apa asap rokok itu juga gitu dan pada akhirnya bahayanya sama aja gitu loh kemudian yang kedua jangan pernah capek lah untuk mengawal isu kayak gini gitu loh. aku pun juga sudah mengetekan pesan juga nih ke teman-teman FKM masalah ini gitu jangan pernah capek untuk mengawal isu ini gitu walaupun juga ada yang menjibir atau yang uh, bilang setiap tahun ini mulu isunya ya memang benar memang benar gitu fokus isu kita secara pelumuan ya salah satunya adalah terkait masalah KTR ini, masalah uh, kesehatan ini gitu. Ya selama itu belum selesai akan selalu dikawal sampai kapanpun gitu secara konsisten. Idealnya seperti itu. Kita kasih contoh nih karena kita lanjutkan. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar istilah kamisan yang dilaksanakan dari tahun berapa? Kau dari tahun uh, 2000 berapa sampai sekarang gitu? Yang pertama uh, diinisiasi oleh para warga korban. Uh, tragedi uh, itu hingga saat ini ya semakin berkembang yang dilaksanakan pusatnya di depan istana negara setiap hari kami. dari dulu sudah belasan tahun hingga tahun ini tidak pernah mereka sekalipun tidak melaksanakan kegiatan kamisan itu selalu dikawal sampai uh, secara konsisten hingga saat ini kenapa isu masalah tersebut belum terpecahkan sampai saat ini gitu. nah, harapannya seperti itu kita semangatnya kami sama dengan orang-orang yang melakukan satu lo, karena kalau bukan kita lah anak kesehatan yang meng, apa ya meng, menjadi gara-gara untuk mengawal isu ini ya, siapa lagi kayak gitu, yang mau aware kalau bukan kita sebagai anak kesehatan itu sendiri. simpelnya di karena sih itu dalam nah, semangat lah buat teman-teman yang lagi mau kesehatan aku pikir dengan latar belakang keilmuan kalian, eh, di mana dosen-dosen latar belakang keilmuan juga tenang kesehatan tidak akan sulit untuk bisa diterapkan uh, KTR di FK. Minimal minimalnya adalah kawasan uh, bukan tanpa apa tapi kawasan uh, terbatas proko gitu dan itu merupakan sebuah, -sebuah progres yang baik kayak gitu dan juga seperti yang disampaikan Amar teman-teman dari FK insya Allah selalu siap terbuka gitu loh untuk uh, membantu lah sebisa teman-teman untuk uh, membersamai teman-teman FK agar tujuan terciptanya KTR itu bisa tercapai gitu. Begini tuh sih closing statement-nya dari aku sangat maaf kalau memang udah banyak nih yang aku sampaikan yang sekiranya uh, kurang berkenan atau mungkin kurang bisa dipahami oleh teman-teman atau -teman, teman, teman pendengar seperti itu. Oke,
1: okay, Kak. Terima kasih Kak Atur buat closing statement-nya. Mungkin dari Kak Amar gimana Kak? Dari Kak Amar sendiri okay. gimana?
2: Dari aku nggak banyak ya. Uh, mungkin ya karena kita anak kesehatan kita tahu sendiri bahwasannya uh, dampak kesehatan akibat rokok ini pastinya udah pertama bahaya banget bisa menyebabkan kanker dan juga bisa menyebabkan penyakit penyakit lainnya ya gitu dan rokok ini pun bahayanya nggak hanya dari pengguna aja tapi dari orang-orang uh, sekitarnya gitu mungkin ini ini juga menjadi penyebab harga rokok mahal dibanding uh, ini, ya, kalau misalkan di luar negeri itu harga rokok mahal tapi harga miras murah. Karena uh, salah satu penyebabnya adalah rokok ini berdampak pada lingkungan, tetapi untuk miras kan berdampaknya hanya pada lebih ke pribadinya sendiri gitu. Dan dampak kesehatan yang diakibatkan oleh rokok ini pun gak hanya pada perokok yang melainkan juga pada perokok pasif dan mungkin yang sedang ramai juga yaitu mengenai terpen smoke ya. Yang dimana racun-racun uh, dari rokok itu menempel pada benda yang mana nanti juga terhirup. Itu juga bahayanya sama. Gitu. ya Mungkin pesan aku untuk teman-teman Eva, khususnya ataupun secara umum teman-teman dari yang bergelut di dunia kesehatan, jangan takut, jangan malu untuk uh, mempromosikan bahwa rokok itu berbahaya. gitu Ini kita nggak nggak melihat hanya dari uh, satu sisi aja, tapi kita coba melihat dari banyak sisi gitu, apalagi dari sisi ekonomi. Tentunya kalau misalnya kalau misalkan uang kita hanya dihabiskan untuk rokok, tidak hanya uh, tidak dipergunakan untuk hal-hal bermanfaat lain, itu kan juga merupakan uh, suatu dampak gitu bisa bisa menurunkan kualitas ekonomi dari kita sendiri gitu. Nah, makanya dari teman-teman kesehatan teruslah aktif dalam mempromosikan. Uh, kegiatan kegiatan-kegiatan anti rokok nah itu harus mempromosikan agar bagaimana nantinya rokok yang ada di Indonesia itu turun khususnya rokok pada usia dini atau pada usia muda yang di bawah 18 tahun karena kita melihat prevalensinya pun itu masih cukup tinggi ya di tahun 2000 mungkin bisa dicek uh, di Riskesdas ini juga mencapai angka 9,3% nanti kalau misalkan salah mungkin bisa dikoreksi Nah, harapannya angka perokok yang ada di Indonesia itu bisa turun, karena perokok juga merupakan beban dari penyakit-penyakit yang e, ditanggung oleh BPJS. Oleh karena itu, sebabnya BPJS sering e, mengalami kolaps, walaupun pada tahun ini, dari, dari tahun lalu, ya, kuartal-kuartal akhir itu BPJS mengalami surplus, kayak gitu. Mungkin itu aja pesan dari aku, tetap jaga kesehatan, nanti kalau misalkan ada penjelasan dari aku yang kurang jelas, kita bisa sama-sama diskusi aja, entah nantinya melalui Instagram aku yang tadi udah disebutkan di awal, ataupun melalui platform-platform lainnya. Oke, mungkin sekian aja dari aku.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Amar. Jadi, kesimpulannya, kawasan tanpa rokok ini memang penting untuk diterapkan di berbagai tatanan mengingat banyaknya perokok yang merokok di sebarang tempat dan juga dampak negatif yang diakibatkan dari rokok. Nah, kawasan tanpa rokok ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga sudah banyak terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KTR ini mulai dari undang-undang peraturan pemerintah dan juga ada buku pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok dari Kementerian Kesehatan Nah, dalam penerapan untuk menerapkan kebijakan KTR ini memang lumayan panjang prosesnya mulai dari mengadakan survei kemudian membuat kajian dan setelah itu dapat diaudiensikan kepada pihak-pihak terkait seperti dekanat, birokrat, maupun rektorat. Nah, dan yang terakhir nih, kita sebagai mahasiswa, jangan pernah lelah untuk selalu
1: memperjuangkan kawasan tanpa rokok ini. Oke, terima kasih Kak sekali lagi untuk Kak Atur dan Kak Amar yang sudah bersedia menjadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini dapat wawasan baru dan semoga FK juga bisa nyusul nih, ada KTR, kayak kayak FKM. Nah, kalau bisa juga, ya mungkin dari BEM FKM tuh bisa collab-collab sama BEM FK tuh buat kajian ya, seperti yang tadi dikatakan sama Kak Amar dan Kak Atur ya, e, kita bisa sama-sama memperjuangkan KTR ini di FK. Mungkin lain kali juga kalau misal offline, kita bisa... Ketemu secara tetap muka gitu, biar nggak kenal online doang ya kak. Baik, sekian dari podcast Ngobat Episode kali ini dengan tema Kebijakan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Persembahan dari Bidang Sosial Politik BMFK Undip tahun 2021. Saya Faris Impias.
0: Dan saya Syafalina. Terima kasih, sampai jumpa selanjutnya.